0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire du tueur de l'Oise, deuxième et dernier épisode. À la fin du premier épisode, un homme qui sème la terreur dans l'Oise depuis six mois fait une nouvelle victime, le 1er décembre 1978. Dans la lettre anonyme qu'il a envoyée aux enquêteurs, il utilise des termes spécifiques à la police ou aux gendarmes, ce qui leur laisse penser qu'il fait peut-être partie de leur rang. Avant de mourir, Yolande Razewski a le temps de raconter qu'elle faisait du stop et qu'elle est montée à bord d'une Citroën GS bleue. Elle était conduite par un homme d'environ 30 ans, courtois, mais qui est devenu étrange et agressif. Elle dit qu'elle a eu peur, qu'elle a voulu ouvrir la portière et qu'elle a été frappée par cet homme avec la crosse d'un pistolet et qui lui a ensuite tiré dessus, au niveau du cœur. Les enquêteurs se rappellent de cette phrase dans la lettre « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Les balles sont celles d'un Beretta 9 mm, la même arme que celle qui a tiré sur Karine. Yolande meurt vers 17 h Les enquêteurs réalisent que la voiture est la même que celle qui a servi au braquage de ses Deux jours après le meurtre de Yolande Razewski, la Citroën GS bleue est retrouvée sur le parking de la gare d'Orly-la-Ville. Elle est aussi chargée d'explosifs. Mais il ne fait aucun doute que c'est encore une fois l'œuvre du tueur de l'Oise. On y retrouve les mêmes mégots, papier de chewing-gum et de bonbons, et une seringue contenant des traces de morphine. À ce moment-là, on attribue aux tueurs de l'Oise 17 affaires. Tous les gendarmes du secteur sont rassemblés pour une réunion exceptionnelle. À cette occasion, pour la première fois, ils prennent connaissance de la lettre anonyme. Le capitaine Jean Pinot, qui dirige la compagnie de gendarmerie de Clermont-de-Loise, se fait exactement la même réflexion que son homologue policier. La lettre a été écrite par quelqu'un de chez eux. Ce capitaine propose alors que les empreintes de tous les gendarmes des environs soient relevées et les emplois du temps de chacun étudiés. Le chef de la compagnie de Sanlis trouve la proposition insultante et refuse catégoriquement que ces hommes s'y soumettent. Le capitaine Pinault vérifie les emplois du temps des membres de sa brigade. Ça ne donne rien. Quelques jours après Noël, le vendredi 29 décembre, le tueur de l'Oise frappe à nouveau. André, une jeune fille de 19 ans, est prise en stop à la sortie de Compiègne par un homme au volant d'une 504 verte. La voiture qui suit la 504 voit la portière avant droite s'ouvrir et le corps d'une jeune femme tomber sur la chaussée. Elle est grièvement blessée, mais encore consciente. Elle raconte qu'un jeune homme, qui s'exprime bien, l'a prise en stop. Au bout de quelques minutes, il lui a dit qu'il allait lui faire mal. Elle l'a alors vu sortir une arme avec laquelle il lui a tiré dessus trois fois. Hier matin, à Compiègne, 11h30. Une jeune fille élève infirmière est prise en stop. Un quart d'heure plus tard, le conducteur tire sur elle et l'éjecte de la voiture à ce carrefour non loin de Crépy-en-Valois. Grièvement atteinte, elle reste tout de même lucide. J'ai été agressée, dira-t-elle à un témoin. Je me suis jetée par la portière. L'homme qui l'a prise, elle peut le décrire grand, brun, moustachu. La voiture, une 504 vert pâle, immatriculée dans la Somme, elle a été volée à Abbeville. Lui a pris la fuite. Elle tombe dans le coma et restera paralysée à vie. Damien Delsony, cette fois-ci, les gendarmes réagissent vite.
1: Oui, alors il faut dire que là, ça commence quand même à faire beaucoup. Donc, effectivement, ils vont mettre en place des barrages dans le secteur géographique où vient de se dérouler cette nouvelle agression. Et dans l'après-midi, la Peugeot 504 en question, elle est repérée par une patrouille. Elle est prise en chasse. Il y a une espèce de course-poursuite. Et cette course-poursuite, elle va s'achever dans un marais. Et là, la Peugeot 504 s'enlise. Les gendarmes sont un peu loin. Ils la voient effectivement qui, qui a l'air de, de ne plus bouger. Ils s'approchent. Mais quand ils arrivent, la voiture est vide.
0: Ils essayent de le retrouver
1: Oui, alors ils sont... Euh... Ils font appel à des chiens à des chiens pisteurs donc euh, ils essaient de voir un petit peu si autour de la voiture y a, y a, il peut y avoir une présence humaine ou si quelqu'un a pu se cacher à côté mais bon ils se rendent compte aussi qu'on est tout près de la rivière, on est tout près de l'Oise et qu'il y a un pont à cet endroit là qui passe au-dessus de l'Oise et qui va évidemment de l'autre côté et donc euh, bah, après avoir cherché dans les environs directs de la voiture ils sont bien obligés de conclure à la fin de la journée que l'occupant de cette voiture il leur a encore échappé qu'il a dû prendre la fuite apparemment par ce pont ou en tout cas qu'il est passé de l'autre côté sur l'autre rive
0: le 31 décembre, l'agence France Presse révèle pour la première fois qu'on soupçonne le tueur de l'Oise d'être un policier ou un gendarme, et ça fait réagir le ministère de l'Intérieur.
1: La première réaction de l'État et, de, et des autorités, c'est de les démentir, c'est de dire tout ça ce sont des rumeurs, c'est des conjectures, on n'a pas, pas de preuves, etc. En revanche, l'effet que ça a, c'est quand même que localement, en tout cas dans l'Oise, euh, les policiers et les gendarmes, ils commencent à se regarder vraiment en chien de faïence et à devenir très suspicieux les uns envers les autres.
0: Quand elle sort du coma, quelques jours après l'agression, André parvient à donner de nouveaux détails physiques sur l'homme que tout le monde recherche. Il est soigné, brun, et portait ce jour-là un blouson d'aviateur. Un nouveau portrait robot est effectué. Les enquêteurs reçoivent une deuxième lettre anonyme. Dans celle-ci, cette fois, il évoque André, qu'il dit avoir trouvé « jeune et gentille ». Il écrit aussi
1: « Vendredi 29 décembre, vous m'avez éprouvé physiquement » car je suis resté caché dans les marais, très tard dans la nuit, sale et trempé, transi par le froid, traqué, méfiant, et vous allez payer cette journée-là.
0: » Le tueur de l'Oise menace également de récidiver, en assassinant d'autres filles et des policiers. Les mois qui suivent, des voitures sont encore volées, mais aucune agression du tueur de l'Oise n'est recensée. Le samedi 17 mars 1979, le tueur vole la voiture d'un ancien ministre à Rambouillet. À quelques kilomètres de Sanlis, il tombe en panne sur l'autoroute. Des CRS interviennent et appellent un dépanneur qui vient remorquer la voiture et emmène avec lui le conducteur. Une fois au garage, celui-ci prend la fuite. Mais cette fois-ci, le tueur de l'Oise a été vu par plusieurs personnes, dont des CRS. Le nouveau portrait robot qu'on dresse de lui est publié dans les journaux le mardi 3 avril 1979 un gendarme de Clermont croit reconnaître un autre gendarme qui habitait la même caserne que lui l'année précédente. Le jeudi 5 avril, cet homme prend le petit déjeuner avec sa femme et lui montre le portrait robot dans Le Parisien. Sa compagne, Christiane, réagit immédiatement. Selon elle, c'est le jeune gendarme qui habitait au-dessus de la salle d'études. Il s'appelle Alain Lamarre. Damien et Alain lamar
1: Alors, à ce moment-là, ce qu'on sait d'Alain lamar c'est que c'est un jeune gendarme, plutôt brillant, euh, qui a commencé en brigade territoriale à, à Clermont-de-Loise, et à 22 ans, il s'est retrouvé dans ce peloton de surveillance euh, de la gendarmerie, qui était en fait, à l'époque, euh, ce qui avait été créé par la gendarmerie, pour être l'équivalent des brigades anticriminalité de la BAC, de la police, donc ce sont des, des sections, des services où on est sur de l'intervention en flagrant délit donc c'est plutôt un service, sans être un service d'élite, c'est plutôt un service recherché en tout cas et qui demande à la fois des capacités physiques, psychologiques un peu particulières et puis lui vraiment c'était ce qu'il voulait faire quoi. il voulait de l'action dans son métier
0: ce gendarme qui pense l'avoir identifié qu'est-ce qu'il fait ensuite
1: Alors le capitaine de la brigade de Clermont où, euh, où ce, ce Lamar a fait un passage le capitaine Jean Pinot il va descendre aux archives pour comparer l'écriture de Lamar avec celle des lettres anonymes et il se trouve que bah, ça colle alors il en parle au supérieur de Lamar à ce moment-là qui lui va complètement tomber de l'armoire, tomber des nues, et qui va lui dire ⁇ Mais la mare, c'est mon meilleur élément, c'est mon meilleur homme ⁇ Mais bon, il va quand même accepter de vérifier l'emploi du temps de la mare, et en, vérif en faisant ces vérifications, il va se rendre compte qu'effectivement, à chaque fois qu'un crime, qu'un vol de voiture ou qu'un braquage est commis, ça tombe bizarrement un jour où la mare est de repos, où il ne travaille pas.
0: Le dimanche 8 avril, passé minuit, un message radio annonce aux gendarmes que tous les équipages de patrouille doivent converger vers Sanlis. C'est un leurre pour attraper Lamar. Il n'est pas idiot, il sait que les taux se resserre et que s'il veut tenter de frapper une dernière fois, c'est le moment. Quand il sort de sa voiture, Alain Lamar avance vers ses collègues et glisse ses mains dans ses poches. Ses collègues le ceinturent immédiatement et découvrent qu'il s'apprêtait à utiliser deux pistolets contre eux. Pour les gendarmes du département, c'est une onde de choc. Certains racontent que cette nuit-là, dans les locaux du PSIG, beaucoup fondent en larmes. Le tueur de l'Oise a été arrêté. C'est un gendarme de Chantilly, il a 23 ans, il s'appelle Alain Lamar, il a tout avoué. Son unité était précisément chargée de rechercher le tueur. Alain Lamar est emmené à la gendarmerie de Chantilly, où il est placé en garde à vue. Il nie. Pourtant, ses empreintes digitales ne laissent aucune place au doute. Elles coïncident parfaitement. Il est bien le tueur de l'Oise. Le lendemain, lundi 9 avril, à 6h du matin, son appartement est perquisitionné. Il vit dans un ensemble HLM, situé à 500 mètres de la gendarmerie, la cité Lefebure. Quand les enquêteurs arrivent avec le suspect, des dizaines de journalistes sont déjà au pied de l'immeuble.
1: C'est ici, dans son appartement de fonction, au troisième étage, que le gendarme Alain Lamar a été arrêté la nuit dernière. Et puis on l'a ramené chez lui aujourd'hui à 11 h pour une longue perquisition qui a permis la saisie d'ailleurs d'un important matériel. 16h15, il sort enfin le tueur de l'Oise pour être conduit chez le juge d'instruction. Le voilà, une silhouette courbée en deux, un imperméable sur la tête, c'est tout ce qu'on verra. Pour ses voisins de la cité HLM du Coq Chantant à Chantilly, il était presque un inconnu.
0: Dans le trois pièces où il pénètre, il trouve des preuves. Au milieu d'une chambre, une tente militaire est installée avec autour des cartes, des boussoles, des armes avec leurs cartouches, des mégots de gitane blanche. Dans un cahier, on retrouve le nom de certains de ses collègues et en face, la date prévue de leur meurtre. Le premier devait avoir lieu le 18 avril. Damien, comment réagit Alain Lamar à cette Perquisition qui est accablante.
1: Il est assez froid en fait par rapport à ce qui se passe, il n'y a pas vraiment d'émotion, il y a un contraste avec ses collègues, avec ses supérieurs qui sont sidérés par ce qu'ils viennent d'apprendre quelques heures plus tôt, et lui, bah, on a l'impression que voilà, il n'y a pas grand chose qui le touche à ce moment-là, même s'il si, voilà, est certainement dans la nasse, mais là, il n'a pas, euh, pas de réaction particulière.
0: Ses collègues, ils sont d'autant plus sidérés et choqués que ça aurait pu être évité.
1: Bah oui, surtout, euh, rappelons-nous de ce qu'on a dit plus tôt, euh, cette décision qui avait été euh, suggérée par un des gendarmes euh, quelques mois auparavant de tester en fait tous les gendarmes de, de, de ces brigades de l'Oise en question euh, pour essayer de voir si les empreintes digitales du tueur de l'Oise ne pouvaient pas correspondre à celles d'un gendarme euh, affecté dans l'Oise. Et à l'époque, cette proposition, elle avait été... Euh, refusé par la hiérarchie de la gendarmerie. Et effectivement, on se dit à ce moment-là, bah, si des tests avaient été faits, si des tests d'empreintes avaient été faits, bah, la mare il aurait forcément été confondu à ce moment-là.
0: On se rappelle qu'au début, on avait retrouvé cette voiture au carrefour des Ripailles, en forêt de Chantilly, avec des armes, des cartouches et, et tout un tas d'éléments à l'intérieur. Ça n'a a priori rien à voir avec les agressions et le meurtre qu'il y a eu ensuite. Est-ce qu'on sait pourquoi il avait volé cette voiture
1: alors effectivement, cette voiture qui avait été retrouvée là dans un rond-point près de la forêt de Chantilly en mai 78, alors en, en fait c'était une espèce de mise en scène, il espérait lui pouvoir travailler sur cette enquête c'est-à-dire qu'il crée lui-même une sorte d'infraction et de délit pour pouvoir enquêter dessus et se faire mousser, en quelque sorte, euh, auprès de sa hiérarchie. Mais comme c'était une enquête qui avait été classée en, en « banditisme », entre guillemets et à cette époque-là, le banditisme, c'était la chasse gardée de la police judiciaire et non pas de la gendarmerie. Donc l'enquête, en fait, elle n'a pas été confiée à la gendarmerie. Et donc à la mare, elle est partie à la PJ.
0: Il y a un autre élément sur lequel on s'interroge. Pourquoi est-ce qu'il a écrit dans la première lettre anonyme que Karine le connaissait
1: et bien parce qu'en réalité on va s'apercevoir qu'il a fait partie des gendarmes puisqu'à l'époque il était au, au PSIG au fameux PSIG, il a fait partie des gendarmes qui l'ont entendu cette Karine sur l'agression dont elle avait été victime
0: plus tard dans la journée un peu après 16h la perquisition est terminée quelques minutes plus tard la 504 transportant le tueur emprunte un chemin détourné sur une petite route à Apremont à l'entrée du village le bord de la chaussée est encombré par des voitures mal garées. La Peugeot des gendarmes se déporte et vient percuter une mobilette qui arrive en face avec deux adolescents. Ils sont projetés au sol. L'un d'entre eux, Gérard Bastien, 16 ans, meurt sur le coup. Depuis, la famille de l'adolescent a écrit des milliers de lettres aux gendarmes, aux pouvoirs publics, aux journalistes, pour essayer de faire la lumière sur cet accident. Mais ils n'ont jamais réussi à savoir ce qu'il s'est passé exactement. Damien, est-ce que Alain Lamarre, à un moment, dit pourquoi il a fait tout ça
1: Pas vraiment. En fait, les seules explications d'Alain Lamarre, elles sont dans, dans les lettres anonymes qu'il a envoyées pendant l'enquête, quand il n'était pas encore identifié, et qui sont assez, euh, assez curieuses, parce qu'on a l'impression qu'à la fois, il en voulait aux femmes, qu'il en voulait peut-être aussi, d'une certaine manière, à, à sa hiérarchie, ou en tout cas... Euh, même à la police, puisqu'il avait prévu de tuer des policiers. Donc, à part ces explications-là, pour le reste, on n'a pas vraiment de justification de la marque quand il est arrêté, en tout cas.
0: Comment est-ce qu'on explique qu'un gendarme qui était euh, a priori le meilleur élément de sa brigade devienne un criminel
1: ben, en fait, ce sont les experts psy qui vont donner la réponse à cette question, parce que quand il va être inculpé, puisqu'à l'époque on n'était pas mis en examen, on était inculpé. Quand il va être inculpé, qu'il va partir en prison, il va être vu par des par des experts, par des médecins. Et en fait, ils vont diagnostiquer une pathologie assez précise, qui est une forme de schizophrénie, alors qui s'appelle l'éboïdophrénie, euh, et qui est une maladie caractérisée par des comportements antisociaux et impulsifs. Donc en réalité, la seule explication qu'on va pouvoir donner au, au comportement de, de ce Alain Lamar, euh, gendarme d'élite et gendarme modèle la journée, et quand il ne travaille pas à criminel, c'est ben, en fait, il a une maladie mentale.
0: Après ce diagnostic, il va y avoir plusieurs expertises psychiatriques et il finit par être considéré comme irresponsable pénalement en 1983. Donc, il ne sera pas jugé.
1: Non, il ne sera jamais jugé. Il a depuis été soigné en hôpital psychiatrique, où il est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est toujours soigné sous contrainte dans un hôpital psychiatrique. Il a 66 ans, donc il n'est pas en liberté. Mais c'est vrai que l'absence de procès... On peut considérer que ça a un petit peu arrangé tout le monde, alors sans doute pas les, les victimes et leurs proches, mais en tout cas pour ce qui était de la hiérarchie de la gendarmerie, ça permettait surtout d'éviter euh, d'avoir à remettre un petit peu euh, sur la place publique tous les errements, c'est-à-dire toutes les hésitations qu'il y a eu... Euh, puisque l'intuition quand même des tout premiers enquêteurs était bien que ce tueur était soit un policier soit un gendarme, qu'il a fallu des mois et des mois pour que cette intuition, elle se matérialise dans les faits et dans l'enquête donc effectivement l'absence de procès, ça a permis un petit peu de garder une forme de huis clos sur toute cette histoire et de dire bon en fait, c'est pas la gendarmerie qui est en cause est parce que voilà, il a une maladie mentale en gros il est fou, entre guillemets et euh, il doit être soigné et la gendarmerie n'a rien à voir là-dedans
0: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un podcast raconté avec Damien Delsoni et à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. only from rustolium